0: Rive, reparere eller bygge nytt. Alternativer for vad som skal ske med høyblokka ble lagt fram i dag, men regjeringen har ikke bestemt seg for vilket den vill gå inn for. Nordmenn jobber for lite, mener Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sørg for heltidsstillinger før dere klager på arbeidsmoralen, svarer SV. Vill vi ha høyblokker i byene og urørte margagrenser, eller ska vi satse på bedre bomiljø og offre litt av turterrenget? Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 i dag, og før klokka blir 19 skal vi også minnes filosofen og miljöaktivisten Arne Ness, som ville fylt 100 år i dag. Men først altså... Regjeringen har ikke bestemt hva som skal skje med regjeringskvartalet etter terrorens ødeleggelser. Nå skal ulike alternativer utredes, og først et godt stykke ute i 2013 får vi det endelige svaret. Det opplyste fornyingsminister Rigmor Åsrup på en presskonferanse i dag. Og statsråd, velkommen i studio. Dere har allerede utredet dette i et halvt år. Hvorfor trenger dere et år til?
1: det vi har utredat hittills är ju bland annat att fått en teknisk genomgång av byggningsmassan efter att man har fått ryddat ut så mycket i höghusblocken och de andre byggen att man vet statusen på det byggtekniske och det är ingenting som tillsyr att vi må riva höghusblocken av byggtekniska orsaker så har regeringen idag bestämt två andra ting eller vi har bestämt oss för att vi ska eh, ha ett samlat regeringskvartal som utgangspunkt. det hade ju varit et alternativ och sprä mer mm. och vi har också bestämt att vi ska bruka statlig reguleringsplan. Så er det sånn i staten at vi har vedtatt noen regler for hvordan vi planlegger store investeringer for at vi skal være så sikre på kostnader som mulig. Og da er det helt normalt at vi tar med oss flere alternativer i den prosessen, slik at vi kan få et godt beslutningsgrunnlag for om vi skal, hvor mye penger blant annet vi skal bruke, og hvilke muligheter som ligger i regjeringskvartalet, sånn som det er i dag, og hvilke muligheter som ligger hvis vi gjør andre valg er nå å stå.
0: Ja, og det man må ta med flere alternativer, det er jo ikke minst aktuelt når man sitter i en samlingsregjering. Hvor stor har uenigheten vært i regjeringen?
1: det att vi tar med oss flera alternativer, då följer av det systemet som vi har vet at när det gäller kvalitetssäkring på såna bygg då ska vi ha med oss det som på fagspråk heter ett nollalternativ och det vill være att restaurere dagens byggningsmassa och sätta det tillbaka igen till så sånn som det var till när man förde smalt. Men hur stor
0: äruvänheter regleringen? Ja, det tror
1: jag, tror det är lite sånt att här er det väldigt många hänsyn som ska väktas upp mot varandra, 5 6 7 8 olika hänsyn och jag tror nog att det är sånt att vi kan väktlägga det lite olika. Da trenger vi noe mer kunnskap, sånn at vi fatter vedtak på et kunskapsbasert, grunnlag, og ikke et følelsesmessig basert grunnlag.
0: Du har vel allerede gått langt i å se si at du synes i hvert fall ikke den bygningen er noe pen. men Du liker ikke betong. Betyr det at du er en av dem som går for riving nå?
1: Det har jeg sagt at jeg, at jeg ikke syns at Høyblokka er pen, men Høyblokka har en god del andre verdier som det er viktig å, å vektlegge når den skal gå videre. Det er en spesiell byggning, Det er ingen andre bygninger i Norge som har skisser fra Picasso i veggene sine. Så det er helt klart både historiska og kulturmessige verdier knyttet til Høyblokka. Men det er bare ett element som skal vurderes i totaliteten.
0: Ja, men Hagstetter, du er nestleder i kommunal- og foraltningskommittéen og representerer Fremskrittspartiet. I dagsnyttet i ettermiddag hørte vi deg si at dette tar for lang tid. Hvorfor bekymrer det deg? Er det ikke viktig det statsrådene sier, at her skal alle alternativer på bord og alle hensyn skal
2: tas? Det er viktig det er at man har en god process på detta, og det er viktig også det at man har en åpen process på detta, men det er også viktig at det ikke tar for lang tid. Nå har vi altså... Det 1550 ansatte som er i dag flyttet inn midlertidige lokale, som der arbeidsforholdene ikke er optimale, og der sikkerheten heller ikke er så god som den vil være i et nytt bygg. Og derfor harster det å komme fram til en konklusjon og få sette i gang. Og her er det altså, regjeringen at det vil gå et og et halvt år til Kanskje enda lengre før regjeringen altså har en innstilling klar i denne saken. Og det er alt for lang tid, det burde man greide seg med i hvert fall det halvet. Främlingspartiet har ju heller inte konkluderat än men det heller vill i riktning av ett et nytt bygg ville vart det bästa. Ja, vi har inte konkluderat på grund av att vi har inte alla fakta i saken. Eh kostnadsbilden är det ikke inte sagt någenting om vad kostar det och riva och bygga nytt och vad kostar det att renovera.
0: Det ska vi, ja, vi få veta om ett årstid. Ja,
2: det ska vi få veta om ett årstid eller halvt årstid. Men det som är mitt utgångspunkt är i varje fall att själv om det kostar litt mer och riva och bygga nytt så tror jag det är en god lösning allihopa på grunn av at da får man et hensiktsmessig, moderne bygg som er mye bedre innrettet for framtiden og fremtidige utfordringer i forhold til det bygget som står der, denne rammen som står der, som var bygd i 1958. Mikk-Arndt Høstner, stortingsrepresentant for Høyre. Du synes at dette bygget skal stå?
3: Ja, nå hørte vi fra Stalsånden at det ikke var byggetekniske argumenter for å rive det, og hvis vi ikke må rive det, så synes jeg det skal bestå. For ellers er det altså en ugjerningsmann som driver med byplanlegging. Det kan vi ikke ha.
0: Er bygget av en slik karakter at det bør stå uavhengig av det som hadde skjedd? Altså er det et nøkkelbygg? Det en, har det en symbolverdi for nordmenn flest? Er det de grunnene også?
3: Jeg tror det å rive det vil ha en stor symbolverdi, fordi da har man i grunnen satt denne ugjerningsmannen et varig minne, og det ønsker jeg ikke. Og jeg tror mange også har det følelsesmessig på den måten, at her reparerer vi så godt vi kan.
0: Kunne du tenke deg en mellomløsning hvor man altså for eksempel bygget på eller endret fasader eller gjorde en del sånne ting for å modernisere bygget?
3: Ja, nå har jeg hørt at man kan modernisere innenfor de gitte rammene som er. Man kan reetablere fasadene, så, så, så bygget fremstår omtrent sånn som det gjorde tidligere. Og da synes jeg også man har gitt en beskjed til befolkningen om at dette samfunnet lar sig ikke styre av utenforstående krefter. Og uh, her reparerer man det som, når det da er hensiktsmessig, rimelig, forsvarlig å, å restaurere. Vad tänker du
0: om det tidsperspektivet som statsråden legger fram for behandlingen av dette før man kommer frem til et konkret forslag?
3: Ja, jeg ser jo nå at man uh, da ikke har noen mening i regjering, uh, antagelig fordi man ikke er blitt enig. Det kan også være at man ikke helt... Uh, vil ta den politiske belastningen ved å si til skattebetalerne at her skal man bruke 5-10 milliarder som har vart antydende idag dag for å samle byråkratiet enda mer. Det er også et symbol på at vi har en regjeringsvekst og et byråkrativekst som da heller ikke klarer å innrette sig inn for etablerte rammer. Stas ja, Råd?
1: Nå skjønner jeg ikke hva Tetschner faktisk sier. Alle tror jeg er enige om at... Det er viktig at vi får ett regjeringskvartal som är funktionellt. men det betyr jo ikke at vi ikke skal gjøre gode planer for hvordan vi ska göra dette Vi ska bruke skattebetaleres penger, mye penger, og som jeg har sagt i dag, mellom 5 og 10 milliarder kroner, og da synes jeg det er ganske oppsiktsvektende hvis man mener att man ska ta en beslutning først, och deretter finne ut vad det alternativet man står igjen med koster. Her er vi nødt ha et godt grundlag. Så er jeg enig at man ikke nødvendigvis ska ta det billigste for det er billigst. Her må man vekte pris opp mot funksjonalitet og en rekke andre forhold når man beslutter. Men man må også ha et annet beslutningsgrunnlag enn det vi har i dag.
2: Hangsveter. Ja, jeg er jo langt på vei inn med statsråden. Det er som hun sier at her er det ikke bare pris, om her man ha, kan man få igen for de penger man investerer, og hvis man får et, et bedre og mer moderne bygd, så kan man också bruke mer penger. Men det er men, altså bare men, Tetschner i dette studiet ja. som snakker om symbolverdien og, ja. og, 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 og det, det, den virkeligheten vi nå lever i. Det, det synes jeg er et blindspor, for dette bygget, det har altså ikke noen nasjonal symbolverdi. Det er muligens noen plasser i Akersgata, i in Oslo, bland arkitekter og sånt, så har dette bygge her en symbolverdi, en nasjonal symbolverdi, men utover i landet så har den ikke det. Så det at en terrorist ville sprenge dette bygget. Det betyr ingenting, tenker du,
0: for den fremtidige valget?
2: Jeg synes altså ikke at gjerningsmannen skal være med og legge premissene i vi gjør. Nå er det viktig det at man får bygd opp igjen dette her, regjeringskvartalet og høyblokker, og altså, at man får huset de departementene tilbake igjen. Og, og det skal man gjøre utifra hva som vi er mest tjent med for fremtiden, både de neste 50 år og 100 år
3: ja, det er mulig at jeg har da også det perspektivet med meg, at jeg representerer Oslo på Stortinget. Dette er et bygg som oslofolk er vant til å forholde seg til, som det har et, et, et nært forhold til. Og da er jo dette med å kunne reparere og restaurere et poeng. Og så må jeg si at det er jo ikke likegyldig om man reparerer på noe som byggeteknisk har en, en god struktur. Og om man da lager et kjempeprosjekt, som vi også vet vil inneholde langt større usikkerheter når det gjelder den økonomiske rammen.
0: Da sier jeg takk til dere. Vi skal fortsette å snakke om regjeringskvartalet i Dagsnytt 18. Men jeg sier takk til Rigmor Åsru, Jermund Hageseter og Mikael Tetschner. For nå skal vi nemlig... Få inn flere som mener mye og sterkt om dette. Som vi har hørt så har statsråden oppfordret folk til å komme med innspill om hvordan dette kvartalet skal bygges opp etter terrorallgrep i 22. juli. Og noen innspill skal du få allerede i kveld, Vettelig Larsen, forfatter. Du sier at det er viktig at det ikke bare er politikere og arkitekter som skal mene og bestemme om dette. Hvorfor ikke det?
4: Altså, først og så har jeg veldig sympati for synspunkten om at dette har fått en større symboleffekt nå etter 22. juli, men, men, men jeg syns at hvis det nå er visse grunner til for at man skulle kunne ri, uh, rive dette her, så tror jeg ikke det ville vært en ulykke rett og slett. Altså, jeg tror at, at um, et, et nytt bygg vil også kunne få en symbolverdi i kraft av ett monument over at man er seiret over nettopp det området forferdelige vi har vært utsatt for, og at dette kan, faktisk kunne vært en mulighet til å skape noe nytt nå, som kunne hatt en større estetisk verdi, og vært et hyggeligere innslag i bybildet, fordi at dette bygge er ikke bare et arkitektonisk verk, det er også en del av en by. Og byens stemme, den skal også høres, og jeg representerer da byens stemme i hvert fall delvis, og den er også viktig i denne sammenhengen.
0: Du har sagt at, at det er et umenneskelig preg, eller et iskallt preg over dette. Ja, jeg
4: synes jo ikke, jeg har sett min, min, min gode kollega her og omtalt dette som demokrati i betong, og til tross for at jeg har sans for den historiske, den historien som har utspilt seg innenfor veggene, så synes jeg bygget i seg selv utstråler det, det motsatte, altså jeg synes det er autoritært avvisende, kalt og jeg synes det er et dominerende bygg som, som jeg ikke vil savne og jeg tror ikke det er mange som vil savne det heller av estetiske grunner i hvert fall Katrine Vigander, du
0: er arkitekt og du underviser også på Arkitekthøyskolen kan du forklare meg hvorfor du tror så mange arkitekter er begeistret for regjeringskvartalet og, og særlig for Høyblokka for det er jo mange som tenker som Vettel at det er veldig ja. lite hyggelig der ja
5: det hänger nok, først og fremst så henger det sammen med at det er tegnet av Erling Viksjø som er jo en av de kjente arkitektene som man kan være stolt av i Norge så hänger det sammen med at arkitektstudie både i Norge og egentlig i Europa du går gjennom en sånn kvern hvor de fleste syns det samme og det er ofte det motsatte av de vi skal bygge for
6: Ja, det, jeg tror? Ja,
5: der har jeg jo stilt meg selv det, det spørsmålet der og jeg er veldig enig med Vetterli Larsen i forhold til at det er et avvisende bygg, hvis vi bare snakker om høyblikk, høyblokker. Den plassen foran er fantastisk vakker, men der er ingen liv. Det gir ingenting til byen. Som arkitekt så synes jeg det er flott, og det har jeg lært å og synes også, men det er et rendyrket og vakkert prosjekt, og frilagt betong, Picasso og var kunstner og så videre, men det er et avvisende bygg, og jeg synes det kunne tåle en forvandling.
0: Ja, hvordan ville du ha forvandlet det hvis du fikk lov å være enehersker på det området?
5: Jeg tror jeg det dratt ut noen dekker, laget huller, større åpninger for sånn, lys og luft, gitt et annet program, gitt en ny kåpe, altså et nytt uttrykk, gjerne et minnesmerke. Kanskje man burde flytte Munch-museet inn. munch,
0: -museet. munch -museet til Høyme? Det er i hvert fall en ny flyt. Bare for helt, å nå
5: siden debatten. Ja,
0: hvis vi kan da liksom tenke alt, kan det bli hotell der for kan man.
5: For eksempel, men det burde jo gi noe tilbake til
0: byen. Det burde gi be, noe tilbake.
5: Det burde gi noe til byen.
0: Mm. Erling, Dokholm, du uh, sier i dagens næringsliv i dag at uh, snart kommer vi alle til å betong, fordi ja. vi, er, uh, vi er trendavhengige alle sammen, vi er trendmennesker alle sammen.
7: Ja, det er jo lite artig at um, funktionsnedskolen Gissen på funktionalistismen, den var jo helt folk hatet den på 70-80-talet. Och så på 90-talet och utåt på 90-talet blev den väldigt populär. Och nå valfarter folk eh, ekbärestaurangen och syns det är nydligt och gråtervalt som är revet som var funkis. Och jag tänker att alle de människorna ska genom 10 år igen börja och lika olika råbetonguttryck för de har allredig designpressen och liksom de som går föran gjort. Så jag jag det är en farlig beslutning att ta och jag tänker ju också att denne psykologiske fortolkningen som både Cathrine Vildlander og Vettelid Larsen gir her, den eh, tror jeg eh, kanskje ikke holder om ti år. Eh, så jeg ville jo gitt bygge, jeg vil gitt bygge litt mer, altså. Jeg ville tenkt at dette var veldig modern i 1960, og det kan hende at vi synes det er innsmigrende, søtt kommunikativt. Nej,
0: det menar inte sött altså och
7: kommunikativt. Så
4: får reisen, vi tror höre, det är en sån drömverklighet av arkitekter och att du befinner sig i en, en drömverklighet totalt styrt av såna lösa idéer. Mins mest folk flest lever i den här byn och förhåller sig till det det bygge Det gör inte du, du har en sån historisk tillnärmning till detta eller en sån estetisk tillnärmning som er väldigt livsfjärn. Det är grejt att det är någon kvalitet i bygget. Jag är med på det. Er, vi må ikke riva mm. det, men var var bara med på att vi kunde skapa något nytt og någon gång jeg... måste man skapa något
7: skap noe nytt nå, men da man ha en visjon. Det eneste jeg sier er at akkurat i samme fordommene man har mot denne typen arkitektur idag, dag, man for 15 år siden mot funksjonalismen. Og dette er ikke en vild det, Dette er sånn grunnleggende forbrukers sosiologisk innsikt. Det er sånn liksom samfunnet fungerer. Og så vil jeg også si det at det er absolutt mulig. Jeg, for for mig er dette et komplisert bygg å rive, både fordi jeg synes arkitekturen er interessant og fremragende, også fordi mannen som tegnet det satt fengslet under 2. verdenskrig for ha akkurat de meninger den gjerningsmannen ønsket å utsette. det ble jo
5: følelse
7: av Ja, men det är ja, ja, en historisk eh, forståelse. Mm. Da Holmenkollen Kapell brant ned, så ville folket ha det tilbake. Mm. Meningsmålinger i dag viser jo 95 prosent har lyst til å det. I Oslo vil 40 prosent la det stå.
4: Men vi, vi kan ikke utstyre et bygg med, 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 med liksom, øhm, arkitektens personlige skjebende som jeg har alle respekt for. Altså, det finnes masse strålende mennesker som har sittet i fangenskap, og som dessverre har utrettet uheldige ting etterpå. Så det er litt vanskelig argumentasjon, synes jeg. Jeg synes selv vi skal konsentrere oss om hvilke muligheter som finnes, og jeg tror at det som virkelig ville være å gå drapsmannens ærende, ville være å gjøre dette om til et museum, eller til et annet funksjon. Jeg tror det viktigste, ja, tror det viktigste vi ska tenke nå, det er at, ja vel, vi kan kanskje rive det og bygge noe nytt, men det ska være i regjeringsbygg i sentrum, det skal være der var regjeringsbygg har stått, men vi skal tenke på om vi kan gi dette et, et løft som er vår tids uttrykk, og som vi bekänner oss till tolerans och 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 kärlighet jordens Men Katarina
0: Gander, du tänkte ju lite sån riktning av ett minnesmärke. Där är du lite oenig med, vet jag i Lawson, Ja, alltså,
5: ja, ifall man kan lösa säkerheten omkring ett nybygg i arkitekturen så att det inte blir bara sperrer og så vidare, så syns jag gott man kan ha et regeringskvartal i centrum, men då måste man ju kunna komma närmare byggningen om de som jobbade vill tillbaka. Det tviler på, og det har jeg full respekt for. Mm. Det synes jeg kan være vanskelig. Men,
7: men det er jo litt interessant, ikke sant? Dette er slik at i Norge så har vi storting, og vi har regjering. Mm. Og det, de bygningene de holder til er svært viktige. Hvis stortinget var utsatt for en sånn aksjon, så tror jeg man ville tenkt at man skulle gjenoppbygge det 100%. Ja. Slottet, det samme.
5: Og operan. Ja,
7: og operan. Og mange bygg har symbolfunksjon, men i hvert fall disse tre, slottet, Stortinget og regjeringskvartalet har en funksjon knyttet til norske demokratiet. Og det at vi sitter her i 2012 og skal bruke våre estetiske oppfatninger om det skal stå eller ikke, synes jeg er veldig vågalt. Jeg tenker at det er bygget i sin tid med sine tanker, og vi være det å rive ting som det er så mye mening i det er en
4: veldig men, 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 grov men vi må forholde ting. oss sånn til historien også, kan vi kan dessverre ikke bevare alt hver tid, har bare sine egne estetiske mm. prinsipper å hvile på, vi må vurdere dette og vi må se om vi ikke kan finne nye løsninger basert på det, det ståstedet vi har i dag, sånn at vi, vi, vi kan ikke bevare alt, det er en sånn konserverende konservativ holdning som jeg synes er litt ja. forbløffende at, at du har, vi må også tenke nytt noen ganger og skape noe nytt, og dette er jo en, en gyllende mulighet, du er jo ja. enig med meg det, hva vad blir du, du gjort for eksempel hvis vi tenker oss et nytt bygg? Du er jo en, en mann med mange kunnskaper på området. Hvordan kunne du sett for det et nytt bygg hvis vi nå bare leker med den tanken? Men jeg har ingen problem med å se det. Jeg
7: har også skrevet litt om at man kunne gjort ting, og man kunne bygge på og gjort endringer. Og jeg, jeg, jeg skjønner alle de argumentene, men jeg tenker nok at den idén for eksempel som hagesetter har der at det ikke betyr noe utover i lande. Det er det som har skjedd etter 22. juli har ja, endret situasjonen. Det er klart det er vi enige. Og, og dette, det er så komplekst. Jeg tenker det er under ett års skinn. Mm. Og så skal vi gå inn her og begynne å redigere den store fysiske virkeligheten på vegne av alle de som kommer etter oss. Jeg synes det er dramatisk Men og i, jeg må
5: i et energi og miljø perspektiv så det er jo tullet å rive.
6: Ja.
5: fordi man vet at det er god stand, det har en fantastisk konstruktion, mm. den tåler jo alt, har det vist seg. Så det, i det perspektivet der, så synes jeg man kan beholde det, ikke nødvendigvis bygge nytt, men man kunde kanske hatt som målsetning at regjeringen besluttet sig for å statsbygg. Dette skal være det første energipositive offentlige bygg i verden.
4: La det spørre om... brukerne for en gang skyld, la oss spørre byens borger om de vil ha bygget. La oss for en gang skyld nå lytte til byens borgere. Oslo har en historie full av dårlige eksempler, eller dårlige hendelser, hvor politikere og arkitekter har gått sammen om å utrede hele byområdet. La oss nå spørre brukerne. Mm. En slags folkeavstemning? Hvorfor ikke? Og,
0: eller vil vi ha høyblokka? Eller Hvorfor ikke? ikke? Vet du hva? God idé. Vi ja. sender den videre til myndighetene, og jeg må takke Katrine Vigander, Erling Dokholm og Vettle Lid Larsen for at det var med i Dagsnøttdaten i dag. Takk. Takk. Hva skal det dreies om arbeidsliv her i Dagsnyttatene? Føler du at du jobber for mye eller for lite? Vil du helst jobbe heltid eller deltid? Kan du jobbe någon timer extra på onsdager for å slippe å jobbe torsdager? Dette er spørsmål som Arbeidsgiverforeningen Spekter mener regjeringen har forsømt å ta stilling til i Stortingsmeldingen om arbetsmiljö som ble lagt frem i august i fjor. Og derfor har de dere også skrevet et, et helt nytt kapitel viceadministerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. vad handler dette kapitel om?
8: Det handler om hvordan vi skal utløse mer arbeidskraft i Norge ved å se på hvordan arbeidstiden organiseres på norske arbeidsplasser. Det er veldig viktig for spekter å undersøke at de yttergrensene vi har i arbeidsmiljøloven i dag, om hvor mye man makt skal jobbe, de må bevares, de må ikke hives på dynga, sånn som enkelt andre tar til ordet for. Men det er innenfor dette vi må se på hvordan arbeidstiden kan organiseres.
0: Så det vil beholde de begrensningene som ligger i dagens arbeidsmiljøloven, både når det gjelder antall overtidstimer og helgehyppighet För exempel. Ja, absolut. Eh den typen flexibilitet så viktig för en arbetsgivareförening, visst det är arbets-tagarna där det är upptattat
8: om bara någon får så vill det 1,7 arbetstagare bakvar i Norge. I 1950 var det sju arbetstagare har ett enormt behov för att utlösa arbetskraft. Vi måste reducera sjukfrånvaro. Vi måste få fler funktionsemil i arbete. Og det som er bakgrunn for at vi har gjort dette nå, vi må få flere av de som jobber deltid til å kunne jobbe heltid. Og jeg har masse eksempler på fra Spekters medlemsvirksomheter, at som vi organiserer arbeidstiden på en sånn måte at folk både kan få arbeidsliv och familieliv til å gå ihop, og kan jobbe mer, så vil vi utløse veldig mye mer arbeidskraft.
0: Og samtidig så skal det vel helst ikke koste mer for arbeidsgiver?
8: Nei, altså det vil være en fordel for arbeidsgiver, bli mindre, mindre bruk av overtid, og mindre bruk av vikarier og innleie. Mm.
0: Gina Barstad, du er stortingsrepresentant for SV. Hvor glad du for å høre disse forslagene?
6: Nei, altså, måten Bratten snakker nå er jo annerledes enn det vi hørte på NRK-nyhetene i går modret, Bratten var ute og angrep eh, Norsk Arbeidsstakets altså arbeidsmoral. Eh, og det jeg tenker er jo at det er eh, utrolig mange som ønsker å jobbe mer, særlig innenfor offentlig sektor, innenfor helsevesenet, og som i dag ikke får muligheten til det. Så før vi liksom anklager befolkningen for å være lat eller litt interessert, så tenker jeg at vi må gi de muligheten til å jobbe i fulle stillinger.
0: Bratten, det er jo da arbeidsgiveransvar.
8: Det er, jeg har ikke på noe tidspunkt sagt at folk er late. Det er jo tvert om at produktivitetsutvikling i Norge er jo formidabel. Så ikke noe tidspunkt har jeg sagt at folk er late. folk er på jobb, så jobber de veldig bra i Norge. Det er jo en av konkurransefortrene til Norge. Så er det Men også ja, det er med heltid og deltid. Det er jo en myte at det er så mye ufrivillig deltid i Norge. 90 prosent. Alla som jobbar deltid de gör det ju frivilligt. Det är inte riktigt som
0: Borsta säger att det är många i offentlig sektor, ikke minst i hälsoväsendet som gärna skulle
9: ha ett
8: helt fullt. Den, den kartläggningen som hälsosörsministerna har pålagt sjukhusen att göra visar att cirka 14 av de som jobbar deltid de jobbar ofrivillig deltid. Etter en 67 månader så har de fått den stillingsprocenten de önskar. Dessvärre så önskar de ju jo också jobba fullt och därför så är det viktig att se på arbetsrättsbestämmelserna för att se hur man kan få dessa människor til jobba ännu mer, särskilt en inkomst leva och att vi får bruk den arbetskraften som vi så så trenger blant annet i helsevesenet i årene fremover. Men det er riktig at for de som jobber ufrivillig deltid, altså i sykehusene ca. 14%, så må vi løse det problemet. Og det kan vi løse ved å se på arbeidstidsorganisering. For når et menneske jobber deltid, så er som regel begrunnelsen for det at en annen arbeidstaker har fått redusert arbeidstid
6: fordi han selv har ønsket å jobbe deltid. Det stemmer vel. Altså, det är lite för olika grunder till att uh, att särskilt kvinnor har jobbat deltid men stort sett så handlar det om andra uppgifter där Vi ser att den perioden där det finns ett flest gåna i stilling det är i perioden mellan uh, du har fått ett barn och det ska börja i barnhage. Eh uh, så att
0: välfärdskoderna vi... bra då har vi för lång omsorgspermisioner är det för många
6: Nej, jag tänker utvärt emot att det vi har gjort med att bygga ut barnhagar och förlänga förälderspermisionen är ju en mått och gör det lätt att kombinere familjeliv och arbetsliv. Og det er jo en nøkkel i å få kvinner til å jobbe. Eh, sånn det, det, jo, ja. det, det,
8: det triste er jo at det er damene som jobber deltid. 50 prosent av alle mammaene jobber deltid i Norge, mens bare 5 prosent av alle pappaene jobber deltid. Liklønnskommisjonen beviste i 2008 at jo flere barn en kvinne får, jo mindre arbeider hun. Jo flere barn en mann får, derimot, jo mer arbeider han. Og når hun ikke har i hjemme, som Gina sier, så får du heller ikke likestilling i arbeidslivet.
0: Ja, vi har vel ikke likestilling i arbeidslivet heller, det er vel faktisk fortsatt sånn att kvinner i snitt tjener mindre enn menn?
8: Ja, og den viktigste årsaken til det, altså kvinner tjener i snitt 60 prosent av det menn gjør, og den aller viktigste årsaken til det att de jobber mye mindre enn det menn gjør.
0: Men også kvinner i full stilling tjener vel i snitt noe mindre än män. Det du, du, du
8: ser på krone, krone, kronebeløpet så gjør det, men det ja. vi skal huske på er at, at i offentlig sektor så er det en dominans av kvinner, og når du lägger på de gode offentlige pensjonsordningene vi har, så blir timelønnen en helt annen på arbeidstakeren sånn.
6: Det som er den største utfordringen for både Bratten og alle som er opptatt av at kvinner skal ønske å jobbe i i offentlig sektor og ønsker å jobbe mer er å gjøre det til en attraktiv arbeidsplass og da må vi jo snakke om lønn og vi må snakke om gode arbeidstidsbestemmelser. Jeg tror ikke økt fleksibilitet er veien å gå jeg tror å gjøre hele stillingen til når man øker lønn og øker statusen er veien til å få damene til inn i fullstid.
0: Det vil altså fastholde rammene i arbeidsmiljøloven. Er dere også enige i den gjennomsnittlige arbeidstida vi har i Norge på 37,5 timer ja, i Ja, just det. Ja. Altså,
8: norske menn jobber 37,2 timer inklusiv overtid, og norske kvinner 30,5 timer inklusiv overtid. Så det er et ganske langt stykke fra det til 37,5. Hadde vi bare økt med 1-2 timer og fått flere av de funksjonshemmede inn i arbeid, og for at du ser sykkefravær, så ville det vært langt på vei til å møte velferdsstatens utfordringer i årene. Det du sier er, er i
0: realiteten har vi innført 36
8: spes tidsbrusundersøkelse som kom på nå siste uke, viser at bare i løpet av de siste årene så har menn redusert den uken arbeidstiden sin med en time og et kvarter, og den tar de ut på fritid.
0: Er det i tråd det SV vil ha som politik for arbeidsmarkedet? At vi er under 36 timer i uka for kvinner?
6: Nei, altså, SV er opptatt av at kvinner skal jobbe fulltid, og at fulltid ska være normalt, men vi synes jo at Eh, når vi jobber stadig mer, sant? siden 70-tallet, så har jo nesten dobbelt så mange begynt å komme ut i arbeidsmarkedet. Så kan vi se på arbeidslivs-tidsreduksjoner. Jeg synes jo seks timers dagen er et Som
0: vi har snakket om i mange år, og som vi sikkert kommer til å snakke om igjen. Yes. Tusen takk for at dere kom i studio. Eh, Anne-Kari Bratten fra aspekter og Gina Barstad fra SV.
10: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: Som vi har hørt i Dagsnytt tidligere i dag, så mener norske utbyggere at markagrensene må offres i de store byene for å få nok boliger til folk. Det har, ikke uventet, satt sinnene i kok. For er det noe som vekker sterke følelser her til lands, så er det marka. Enten det dreier seg om Nordmarka i Oslo eller bymarka i Trondheim, eller andre friluftsområder i nærheten av byene. Og Syse, du er kommunikasjonsdirektør i Skanska, som er en av landets største utbyggere. Hvorfor går dere inn for å bygge ut marka rundt de norske byene? Skanskas engasjement er ikke
11: for eller imot bevaring av marka, men derimot å tillate unge mennesker å kunne etablere sig i byområdene på den måten som vi har en god tradisjon for i Norge med å eie sin egen bolig.
0: Sånn at det er unge menneskers boligbehov
11: mot markagrensa? Ja, det er det. Vi vet at det er en tilflytting til Oslo som er dobbelt så stor som den boligutbygging som pågår for tiden og har gjort de siste årene. Så der er det en
0: mismatch som det
11: må gjøres noe med.
0: Men du har også sagt at, tror jeg, at hvis vi vill ha byer som ikke bare består av skyskrapere, og, og skal ha grøntområder og den norske trevhetsbebyggelsen, så må noe av markagrensene offres. Ja,
11: nå er det ikke slik at Skanska har noe imot skyskrapere, men det er et valg vi må gjøre. Skal vi bygge høyden, eller skal vi bygge utover i å endre markagrensene? Det valget må politikerne gjøre.
0: Ingrid Reimert, er, du er en av dem han henvender seg til. Du representerer SV i Bystyr og er med i Byutviklingskomiteen i Oslo og reagerer på dette forslaget. Hvorfor det?
12: Ja, han griper jo helt feil an her. Jeg er helt enig i at vi trenger flere boliger, for det er mange som ønsker bo i Oslo, og det er mange som ikke kommer inn på boliger, boligmarkedet. Men så er det jo ikke sånn at vi trenger å bygge marka for å få nok boliger. Nei. Det finnes mange områder i Oslo. Vi har 22 000 allerede regulerte boligtomter i Oslo. Eh, som kan bygges, men grunnen til at de ikke bygger, er at utbyggere sitter og venter på enda mer lukrative tider for å tjene enda mer penger på de eh, tomtene. Og her mener jo jeg at eh, man politisk må gripe inn å begynne å bygge, og så finnes det jo en rekke andre steder i Oslo Men mener bygge?
0: du at markagrensen er slik vi har den for exempel i Oslo, for å ta det som et eksempel, er en helt fastlag grense
12: Ja, det er en fastlag grense Oslo Men det har jo ikke den.
0: vært sånn alltid Men man har bygget ut uh, rummen romsås, vestlig uh, på østsida uten at det i sin tid skapte store bruduljer.
12: Marka-grensa har en historie helt tilbake til 60-tallet, og ble sist nå vedtatt i Stortinget i 2009. Og det er veldig viktig for Oslo å bevare det. det unike naturressurser, der vi kan ta med ungene våre på skitur, gå lange ture og sykkel. Og det er så viktig at vi tar vare på det, og det tror jeg generasjoner frem, i fremtiden kommer til å takke oss for. Hey. Ja,
0: jeg skal bare høre med Jørgen Komme, for vi har invitert en politiker til her. Det jo, fra Skanska så blir ballen spilt over til politikeren, og du representerer Fremskrittspartiet i Oslo by i Støre. Hvorfor synes du det er nødvendig å kanskje knipe litt inn på den grensa til marka?
13: Ja, altså, for det første så må jeg bare si Skanska har helt rett i at vi politikere vi må ta et valg. Og det er jo det han vil fremprovosere mer enn at vi skal gå til angrep på markegrenser. Og det er jo der for eksempel SV har store problemer med sin argumentasjon. De snakker om vi skal ha flere boliger, det gjør alle andre partier i Oslo også. Når det kommer til den konkrete reguleringssøknaden fra en utbygger, når det kommer til en dispensasjonssøknaden, en byggesøknaden, så er de kjemperestriktive. De vil ikke bygge i marka, de vil ikke bygge på grønne lunga, og de skal heller ikke bygge i høyden. Så hvor skal da alle boligerne bli bygd? Og vi får altså en million Flere mennesker i Oslo Akershus i løpet av de neste 50 årene. Da er vi politiker. nødt til å kunne bli mej liberal på reguleringene. Vi er bli mer liberale når det kommer til dispensasjonsøkene. Det er ikke med en, en dag siden. Inge Vild Reimert i bystyret og stemte nei til to leiligheter på grunneløket. Grunn da var det vernebestemmelse. Ja, Damen, du kan försvarakort. Eh,
12: du måste ja, ta de på synes, synes, det i läget, men rolla kan det inte. Jag det är lite flaut här då att at, och lite överraskande egentligen att vad gör en kall som ledare av byutvecklingskommittén, inte vet något om Oslo om hur mange städer vi kan bygga. Vi har Gerstru staden så vi har ökaren, vi har alla, ja, vi kan bygga ut. Men poängen mitt är att vi treng politisk styring. Vi treng att man sätter en helhetlig plan för utfordringarna till utbyggeran. Är ju natt på att kommunen ikke lägger en helhetlig plan. Ös er uh, en sjøområde er eh, en godt eksempel på hvordan vi skal utvikle byen. Der tok eh, kommunen helhetlig grep, og nå flyttet det inn like mange mennesker på Ennsjø bydel som det bor i hele Lillammer. Og det er et eksempel til etterfølge som viser hvor nødvendig det er at vi politiker har helhetlig planer slik at alle kan være med å bygge på de områdene vi har i Oslo. Jeg lurer
0: på om vi ikke trenger en, en nasjonal plan for dette. Erik Solheim, du er statsråd og, og med oss på telefon. Er det ikke en Är det bekymringsfullt dette att byene vokser ut over marka, ikke bare Oslo, men la oss tenke Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger som har den samme type blemstilling?
14: Ja, det vi må unngå är att de vokser ukontrollert ut i alle retninger. Da blir det nesten mulig å lage en god kollektivtrafikk, og man ødelegger masse dyrka mark. Nå er det heldigvis sånn at et stort flertall i Stortinget fulgte mitt forslag, nemlig å nå ved, lage en markagrense i Oslo ved lov. Eh, det har man sittet og ventet på i mange tiår, men når det da kom handelkraftige politikere i halv beskjedenhet...
0: Som Solheim, ja. Mm -hmm. Ja,
14: i dette tilfellet, ja. Eh, så, så fulgte alle partier rundt av Fremskrittspartiet det, så nå er det en lov som verner marka även så det inte med vem det byggemarken för vi kan bygga högre i årstad det har man gjort i andra byar i Europa utan att någon har skadat det och vi kan ta i bruk många gamla industriområder som är nämnt här Enköping Nydalen har varit då tidigare och så vidare och 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 där så måste jag bara säga si en ting till och det är at hus på vi är ju hela människor människor vi trenger boende men det som gjør norske byer fantastiske er jo også friluftslivet. Muligheten for å reise ut i marka, jeg var i marka siste var som om hele Oslo var der. Det krydde og yte av liv. Og hvis dette skal nå henlegges mye lenger ut, blir man farlig nærmeste områdene rundt byen i Østmarka, Lillomarka og Nordmarka til, til boliget
0: så vi går ett enormt vad är en ny våp i Oslo. De har på sig ifrån de har på sig ifrån skanska fosfare för då vet ja, det är ju slett inte snacka om utradera deras märka.
11: Det vi har bragt in i diskussionen det är att se på markgränsene nettop som en del av en totalplan, hvor vi både ser på høyder på byggene, vi ser på markagrensen, og vi ser på konvertering av nåværende industri og handelsområder til boligområder som skjer blant annet på Emsjø.
0: Det er altså om å flytte grenser bittelittig, ikke å utrede vi denne snakker,
11: Vi sier at det må inn i debatten. Det kan ikke være tabu å snakke om markagrenser når vi snakker om fremtidig boligutbygging i Oslo
0: andre store. Da er det første, Reimert.
12: Ja, for det kanskje av FRP vet like godt som meg at hvis vi begynner å diskutere markagrenser, så blir det lettere å tale litt, og så tar man litt til, og litt til, og til slutt så står så man igjen med borte? ingenting nattop. Men det var egentlig bra at Erik Solheim kom in for å få det litt større perspektivet. Overraskende vi... SV
0: skjer det. Ja. Ja, flott!
12: Godt bidrag til vatten. Nei, men poenget er at altså, vi må ha litt større visioner og vi må tenke litt mer helhetlig, og da må vi begynne å tenke Oslo og Akershus sammen, for det er masse folk som pendler fra Lillestrøm, Ski og Asker, og de må få bedre pendlemuligheter, og så lenge FRP sitter ikke vil prioritere kollektivtransport så blir det vanskelig for dem å pindle og da får vi ikke en hel transport
0: snakker hvem går. I dag snakker vi om markagrenser og boliger. Ja, men bare hold deg unna transporten SV nå
13: SV er inne på et lite poeng altså vi kan droppe å snakke om markegrenser hvis vi faktisk løser de andre mulighetene først vi kan bygge høyere, det er franskesparti alltid vært for SV stritter emot. vi kan se på at vi kan bruke vernebygninger på en litt bedre måte SV er imot det også, og SV er stort sett imot alle dispensasjonssøknene og så kjenner det mest interessante, som Erik Solheim nevnte dette, man skal også verne, verne på å mark og hvis man tar ett kart over Oslo Akershus, og så ser man vilket område er som ikke er beslagelagt og bondlagt av diverse vernebestemmelser, så er det rundt 10 prosent av hele Oslo -Akershus. Så det er nesten ikke mer plass på, for enten så skal man verne marka, eller så skal man verne dyrka mark, eller så er det kulturminner, eller så er det strandzone. Så, alt dette er nå, det gjør det at det, det blir en bolig mangel. Så den bolig mangelen er egentlig på, politisk
14: är en fantastisk eventyrforteller som säger väldigt mycket låt mig bara låt oss være et lite öbli. Det är två stora områdes typer områder som vi kan ta till den ökade bostadbyggen som vi absolut behöver i Oslo. Det ena är att ta i bruk många industriområden, ensamområden som också var svåra biloppställningsområden för för som såfullt också kan bygga höden. Ta vissa områden i bruk och det ligger tusenvis av tomter klara till att börja bygga. Og det andre er å begynne å bygge bor i fjerde etasje. Ungene mine bor i fjerde etasje. Jeg tror ikke vi vil ta skade av bord i 15. og 16. Vi dreier bare til Stockholm og København og ser byer som er litt høyere enn Oslo. Eh, vi kan bygge høyere, og, får vi, og vi kan gjøre det på en mye mer fantasifull måte enn før, med grønne tak, med det er suranger og, og, og baldinger i høyden. Det er masse muligheter, om hvis man bare får det satt i beste arkitekten i gang.
0: Bare fantasien setter grenser hjemme og setter streket, og sier takk til Paul Syse, Ingevild Reimert, Jørgen Kallmyr og Erik Solheim. Da skal vi til Sverige, for uroen i det svenske sosialdemokratiske, sosialdemokratiske partiet kan gå mot slutten. For nå har partiet klart å finne en ny lederkandidat, etter at Håkan Juholdt måtte gå etter bare 10 måneder som partileder. Stefan Löfven er kandidat og blir trolig valgt till ny leder i morgen. Bo Krogvik, du er valgkampstrateg for sosialdemokraterne. Vem er mannen som nå kommer til å bli leder?
15: Det är en man som personifierar det svenska välfärdssamhället. Han växte upp som barnhemsbarn och fosterhemsbarn. Han har varit svetsare på Hägglunds uppe i Örnsköldsvik och har gjort en lång facklig karriär och varit ordförande för vårt metallarbetarförbund i 6-7 ja, år. Han är en rakryggad stor integritet och har varit väldigt effektiv i att där något föreserna medlems talan han förstår globalisering ehm och förstår vilka krav det ställer på, på Sverige så jag är mycket glad över att det blev Stefan och att han stod till förfogande.
0: Eh och du er, du fruktar en skandale knyttet till hans namn?
15: <laughs> ja, nej, det, eh, det har jag faktiskt inte.
0: det har inte varit någon klar kromprins till detta värve. Var det överraskande at det var Löven som blev valt?
15: Ja, det tror jag vi alla var överraskade. Det där beror ju lite på hur man analyserar därför att Stefan har ju suttit i Socialdemokraternas centralstyre i sen 2006 och spelat en väldigt viktig roll där. Men det har han ju gjort i kraft av att vara både för sin person men också att han är ordförande i i metall eh uh, och det vill ingen som riktigt ta betraktar honom som 100 politiker som han nu kommer att bli och därför har inte han ingått i de här uh, media spekulationerna om vem som håller ihop på vem med vem och vem som eh uh, uh, och vilka som skulle kunna vara möjliga kandidater han har ju funnits med hela tiden men jag tror att det viktiga med honom och det har han ju visat i sitt nuvarande värd äer ju att han har en stark förmåga att samla så jag tror att social och samla folk och jag tror att socialdemokratin har som är kanske sin djupaste kris i alla fall under de 45 år jag har varit medlem eh, har ett behov av en samlande kraft.
0: Mm. Tusen takk for at du var med i dagsnytt 18 bok Rogvik som er valkampsstrateg for sosialdemokratene. Eh Martin Kolberg, vi hørt at Rogvik var fornøyd med valget. Er du like fornøyd?
16: Ja, det må jeg si. spesielt i den situasjonen som partiet nå er. De har jo det er en dyp krise som Rogvik sa. Ja, definitivt absolutt altså. Og nå har de valgt Stefan og det er det du kan kalle for en trygg løsning, men også da en riktig løsning i den aktuelle situasjonen. Han er en ur-sosialdemokrat, har jeg kalt han, slik som Bo Krogvik her også sier. En veldig trygg fagforeningsmann, og som åpenbart har sosialdemokratiets sosiale forståelse i kroppen. Ligner litt på dig egentlig, ja, det var nok veldig pent sagt. Det var nok veldig sagt, men, men, men dette er en det er en godt utgangspunkt for å kunne gjøre en god jobb. Ja, sitter jo ikke i riksdagen, er ikke det et problem? Jo, det er et problem. Det er en svakhet i strategin det, si noe annet, vil være veldig tullete. Slik at det vil jeg være veldig tydelig på, att det er klart at det er et problem. Det betyr jo at gruppelederen i riksdagen vil få en enda mer sentral råde enn hva han normalt har hatt. For å være oppmerksom på at svenskene har jo ett litt annet system enn det norske. Partilederen er også sjefen for gruppa. Men sjefen for gruppa kan altså nå ikke opptre i riksdagen. Problematisk, vi ser jo det. Ja, det er en problematisk situasjon. Men, så det er vi enige om. Men de, var, de gjorde dette nå for at han skal bygge partiet, han skal samle partiet, og han skal selvfølgelig ta den store offentlige samtalen. Og det blir hans oppgave frem til neste valg. Og det er han rette mann til i denne situasjonen.
0: Kjell Pilsrøm, du er vår tidligere Sverige-korrespondent. Var du også overrasket?
16: Ja, jeg må si
17: han var ikke den vi først og fremst tenkte på i det virvare av kandidater som stort sett bare sagt nei hele tiden. Men han har vært med i bakgrunnen hele tiden, og han har jo vært også en ganske central man i verkstellende utskottet, altså sentralstyret. Mm. Men han var väldigt vanskelig å overtale, det har vi fra mange kilder, og jeg tror nok det satt langt inne å få han utpekt som partileder, men da han først framstod, så gjorde han ett ganske sympatisk inntrykk, men han har en enorm oppgave foran seg. Og da han først sa ja, så fortalte han det først til sin mamma. Ja, han gjorde det, sted, som ikke kunne holde tett. Så
0: hun fortalte det til pressen. Litt lattemilt har hun innrømmet det. Men, men det er jo ikke rart at han har vært vanskelig å overtale. Som Martin Koldberg sier, det er parti i dyp krise, og som vi hørte fra Sverige, det er kanskje den dypeste krisen partiet har vært i på 45 år. Det er, klart, han, det er vel ikke bare med jubelen i han går til denne jobben? Nei, det
17: kan jo være vanskelig å tenke meg. Han må, for det første så må han gjenerobre tilliten til det partiet. Det ligger jo ned med bruket nakke som Martin Kålberg også innrømmer at det gjør. Han må både gjøre seg attraktiv blant storbyvelgerne, som jo er de fleste i Sverige, mm och der du har ett offensivt miljöparti och ett ett vänsterparti på offensiven med en ny partiledare så sånn att uh, socialdemokraterna kan bli pressade välja med sig opinion eller välja sig ifrån vänster och så må han uh, ja han måste placera sig riktigt för att gjenarobre en slags har ingen tro på att det kan bli et 40%-parti med sånn situasjonen de grønne nå, men jeg tror nok at de vil komme høyere enn de ligger nå, for det er jo historisk lavt.
0: Men, men alle de tre partiene, de tre rødgrønne partiene, har jo nå ferske partiledere, ikke sant? Både
17: Miljøpartiet Venstre og... Og det skal bli väldigt spennende å se om det blir en kraftfull opposition, for har det vært noe som har preget svensk politikk de siste årene, så har det vært fravære av opposition sånn at en på forhånd ganske svak regjering har fått allt for lett
16: spillrom, vil mange hevde.
0: Er du enig i denne analysen, Kåbeig?
16: Ja, at det har vært en svak opposisjon i den forstand at sosialdemokraterne også politisk jo har famlet litt for å finne linjen, det er ingen tvil om. Og det henger, det er en del av dette bildet som vi, vi nå ser, det er jeg enig med Pilstrøm i. Men så vil jeg også si at og det er ikke for å kompensere noe annet, men det er slik at det svenske sosialdemokratiske partiet er utrolig sterkt. De har veldig sterke strukturer, og hvis de nå har gjort et riktig valg som jeg mener de har gjort, så har de all mulig grunn til tro har vi all mulig grunn tro at de kommer ganske raskt tilbake hvor raskt gjenstår å se for det er mange utfordringer i situasjonen men muligheten for nå å samle partiet det er absolutt et sted og det alvoret har sunket in i hele partiet slik at det blir nok en veldig genuin oppslutning om det valget som nå er gjort
0: og de har bare tid av veien for det skal vel er det ikke slik at det skal avvikles et riksdagsvalg,
17: riksdagsvalg 2014. innen
0: 2014 ja,
17: det har, ja, de har jo nesten tre år <gå> ja. og det kan være lang tid politikken, men såpass mye langt nede de har vært, så, så er det kanskje ikke mer en tid av veien, hvis de skal ta mål av av å gjennomre over regjeringsmakten. Og der, de har vært utenfor regjeringskontorene nå siden 2006.
0: Dette gjenstår å se. Vi kommer til å mer om dem siden. Tusen takk for at dere kom i studio. Martin Kolberg Arbeiderpartiet, og Kjell Pilsrøm, tidligere konsponent i Stockholm. I år er det 100 år siden filosofen, rabulisten og miljøaktivisten Arne Ness ble født på Slemdal i Oslo. Og i morgen er det festforestilling i universitetets aula i anledning filosofens virke. Vi skal starte mimringen litt i dag, og jeg begynner med deg, Peter Meilender. Du er forfatter og fotograf. Du var mye sammen med Arne Ness de siste årene han levde. Gårdan det an å ham kort? presist og rettferdig
10: det går an å beskrive han kort og rødtferdig og langt og rødtferdig. Eh, Arne var en likandes kar, altså han var impulsiv, han var seg selv, han eh, ga uttrykk for sin forundring over å være til stede som menneske i verden. Mm. Han alt var, var nesten som han kom direkte fra Mars og så verden for første gang, og ga uttrykk for glede og begeistering over at eh, bølgene rullet bort over havet, at eh, bladene rørte på sig på trærne. Og det er jo ja, men du ser tre, altså alle bladene rører på seg på forskjellige måter. Det er jo helt ufattelig, må i var matematikk for å skjønne det. Men han tok altså dette, denne her naive inntok denne naive barnlige holdningen, og så var han ikke redd for å dumme seg ut. Han han slapp ut sin menneskelighet, han, han likte ikke, ja, å dumme seg ut. Ja, jo, han likte å være et menneske. Ja. Og jeg mener, ikke sant, han var ikke redd for å være et menneske. Og jeg mener, vi andre er kanskje litt redde for å være mennesker. Og det er jo litt farlig, ikke sant, hvis du begynner å bli redd for din egen menneskelighet. Dine egne litt sånne, er jeg klar nog i toppen til å stille dette dumme spørsmålet som roter in i hodet mitt. Ja. Arne sier, nei, slipp det ut da. Og vær fornøyd med det du får til. Hvis du får til en reaktion så vær fornøyd med det. Jeg tror du for at... vi skal være glad for at vi
0: ikke alle driver og slipper ut alt vi har oppe i hodet helt. Ja, jeg, jeg tenker det i
10: hvert fall for min ja, egen del. Altså. Ja, men, altså, Arne er et forbind, <laughs> ja. ikke sant? Eh, vi skal ikke kopiere han, nei. men, men eh, vi kan kopiere hans selvkritikk. Altså at du, du skal være kritisk i forhold til deg selv. Du skal slippe ut ting, men du skal også være kritisk kritisk til deg selv, om det var noe helt lurt å gjøre det der. Ja. Ta imot de impulsene du får fra andre. Men... Og så var han,
0: eh, han var leken og han var kjent for kjærligheten til tørgrisen, til mot hei. Ja. vi skal høre på et øvelite innslag her fra år 2005. I dag vil jeg snakke om dukker.
11: Jeg synes det er fint at voksne mennesker leker med dukker. Eller med bamser eller fantasidyr. Selv har jeg en god venn som er tøygris. Han prater med hver eneste dag. Mange mennesker synes det er rart at jeg som en professor leker med en tøygris. De synes jeg er rar. De mener voksne mennesker ikke skal leke med dukker. Voksne skal vokse den slags frase. Det er rart at voksne synes det er flaut, og leke med det de lekte med som barn. Ja, det er ikke sant, Timothy. Så lenge vi
0: lever skal vi ha lek. <laughs> Så lenge vi lever skal vi ha lek, sa han.
10: Dette er utrolig vesentlig for mitt forhold til Arne. Jeg, jeg, jeg skrev jo dette morgenkålseriet foran og sammen med han. Og Timotei, jeg, jeg påstod at Timotei gjorde livet til Arne bedre. Fordi Timotei forandret ham som menneske, Uh, uh, Timotei gjorde han glad og, og forklaringen er så enkel at Arne hadde et, uh, i, da han var i full virksomhet så hadde han et veldig steikt forhold til fjellet fjellet ga trygghet, det var liksom far uh, og da han ikke lenger klarte å klatre i fjellet så overførte han akkurat den samme holdningen som han har hatt gjennom hele livet fra barndommen da han satt i en krok i hagen og lekte med maver og sånt og levde seg ned så uh, så han mot dig med det store smilet og så merket at han han merkte at han ble glad mm. og så fulgte han opp den følelsen der hvor vi andre sier at, nei, ja, jeg følte meg litt glad da så den dukken for den hadde jo et veldig rart smil men han fulgte det opp og så levde han med den dukken i 18 år mm. og den eh, gjorde han hver eneste dag mønte for han så det evige smilet og så følte han, jeg blir glad mm. og, 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 og det er igjen å bruket de erfaringene du selv har i livet, mm. det var Arnes filosofi som gammel altså at han, han lyttet fortsatt til kroppens eh, signaler, så å si
0: Inga Bostad har invitert deg også for å om en litt annen side av Arne Næs. Du er prorektor ved Universitetet i Oslo, du er også filosof. Du har skrevet en, om Arne Næs sin vei inn i filosofien. Kan ikke du kort fortelle hvordan det startet?
9: Det startet jo veldig tidlig, som Petter sier, allerede som barn. Men han fulgte jo forelesninger på universitetet faktiskt på i gymnasårene och han var intresserad i socialekonomi han var intresserad i kemi biologi men han gick på latinlinjen och han egentligen så hade han ett väldigt svårt förhållande till skolan han den dagen han slutade på skolen var den en av de bästa dagarna i mitt liv var han sant Och då han kom på universitetet så 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 syntes han var som att komma i templet det var som når Jesus kom i templet så han, han syntes det var helt fantastisk. Och han var inte helt säker på vad han skulle studera han hade en store som hade studerat ekonomi och han läste ekonomi har läste lite Ibsen han läste lite förskälle och så blir han då ett vart mer och mer upptatt av grundläggande problemen alltså vad är det egentligen som finns hur då är naturen sammansatt hur då vi handle vad är förhållandet mellan våra meninger och våra handlinger? Mm. Hur då var han som
0: föreläsare?
9: Ja, nog gick ju jag på filosofi etter tag han var färdig mm. men jag har ju haft han eh, som föreläsare han kom ju på besök för att mm. säga si det sån och han var ju eh, fantastisk eh, inspirerande och helt annorlunda än alla andra. Och han inspirerade ju folk eh allredig den gången mitt på 80-talet när jag började studera filosofi. Så såg vi han var, var toppen av lycka när Arne kom. Eh, vi vilket också bli ganska irriterande för han sa så mycket utom det han skulle si han hade ju de längste associationer men han snakket ju om ting som verkligen intresserade oss han sa ting som vi bara drömde om att se si, men ingen turte att si säga så sånn att det var en en uppvakning för mig
0: og det er morsomt også at du, at du sier vi var glad da Arne kom. Her var det ikke noen sånn professoral status. Man, man snakket
10: med ham
9: som... Det var jo det verste han visste. Ja. Altså sånne, sånne fulke, fine, fine folk, det, det likte han overhovedet ikke. Det
10: å ros, det følte han seg ubegjemme.
18: Det var noen som valgte en hyldningstall, så da snek han seg vekk. Fredrik Hevega, du kjente ham som miljøaktivisten. Ja, det gjorde jeg absolutt, og det, det har vært lærerikt og det har vært inspirerende og det har vært uh, mye uh, interessante samtaler Hvor møttes dere første gang? Jo, da var jeg 14 år og ble sendt av Natur Ungdom til å delta på et seminar og diskutere miljøstrategi for fremtiden og jeg husker de andre ble ganske forbannet på meg, for jeg tror jeg sa et eller annet sånn lignende om at «Ja, men kan vi ikke ta og bruke noen Coca-Cola-lignende reklamer for å få oppmerksomhet av miljøet» eller noe sånt? Og den som la på en måte sine armer rundt meg da og forsvarte meg, det var Arne, fordi kunne det være gærent å tenke? Altså, det er lov å tenke, det er lov å mene, det er ikke gærent å prøve. Og han har jo vært en mentor siden han var på en måte aktivist i Mardøla, han har gitt oss utrolig viktige prinsipper om å bo i grensen for sivil ulydighet som en sikkerhet i demokratiet, en slags sikkerhetsventil i demokratiet. Ikke vold, stå for det du gjør, ikke stikke av. Kanskje også derfor jeg reagerer så väldigt for eksempel når Kurt Odde kalve er å aksjonere med finlandssettet, for det, det strider så grunnleggende mot det Arne sto for, men dere turte noen av dere noen
0: gang å være ordentlig uenige med, eller? Åja. Oh oh ja.
9: Det var ikke noe vanskelig. Be han lukte jo det, han oppfordret jo det. Han ville jo ha motstand, det var jo derfor Filosofisk Institutt ble jo kalt for Arne Nessus hake. Og det var jo fordi at han inviterte inn de blomstene han ikke kjente og ikke likte. Det var jo da det ble morsomt, når han virkelig fikk motstand.
0: Er det noen av dere som ikke har bokset med
10: Nei, <laughs> Nei. Ja, altså, Jeg ble jo kjent med han var så, så gammel At han, han sto og sjanglet litt Så han veivet med Så jeg begynte også å holde armene hans Og holdt passet på att han ikke slo, slo med ikke så, så han hade
18: ikke full kontroll um, Helt i det siste Nei, men nettopp dette her med å være leken Ikke ta sig selv seriøs Var viktig men han stilte også opp, altså hvor mange ganger han har vært på natur- ungdomslandsmøte, vi har sittet og diskutert langt etter kvelden, altså. han stilte opp for ungdommen. Og, og noe av det som virkelig, og det, det synes jeg er viktig, fordi jeg, jeg har brukt og fått mye råd, og en av de tingene Arne sa er at det er enkelt å bare være imot, det er enkelt å bare være for, det vanskelige er å kunne være begge deler, og de har vært viktige for meg, samtidig noe av det siste han var virkelig opptatt av, og det tror jeg vi alle sammen skal ta med oss, det var skole, skole, skole. Vi kan aldrig satse for mye på utdannelse. Det er de som skal løse fremtidens utfordring. Vi må utdanne de unge. Og det var en hjertesak for Arne helt til det siste.
0: Bolstad, hvordan, det er vanskelig å spå men hvordan kommer ettertiden til å vurdere Arne sin, sitt arbeid, sitt akademisk arbeid?
9: Jag tror det kommer till att växa och vi har allredan nå sett att når verken Hans översätts till engelsk så så växer intresset. Och jag upplever nå att tittofta att det kommer forskere fra USA för exempel och säger till mig att de vาลfarter till til Norge för att gå på hytta till Arne Ness och se tväregastein. Så en del av hans filosofi ser ut nå til att bli mer och mer aktuell. Han sa ju flera gånger att Peter Wessel Zapffe var en mycket större tänkare än mig og da vi skrev den inn i filosofien så var det nettopp fordi han mente han var mest original da han var yngre, altså mellom hans magistergrad och hans doktorgrad mm. så vi leste alle de bøkene om igen. men det er klart det att han han, han han kommer til å stå sig språkargumentasjonsteorien og hans også
0: og vi må si takk for denne runden om Arne Dess, det er slut på Dagsnytt 18 for i dag, ansvarlig for har vært Karoline Ruggeldahl, det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad jeg heter Anne Gråsvold, vi høres igjen kl 18.03 i morgen, takk for nå Bye.